0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Schulfrei-Podcast von und mit 10Ks, um hier mal ein bisschen äh, a lovely British Accent reinzubringen äh, und nicht Coarse zu sagen, wie das hier geografisch wahrscheinlich eher äh, ausgesprochen werden würde. Denn ich befinde mich in Panama City seit zwei Tagen, äh, zwei Nächte um genau zu sein. Und ich bin mal wieder Oldschool mäßig im Hostel eingekehrt, schön im Achterdorm, heute eine wunderbare Nacht verbracht, ähm, hat mir richtig gut gefallen, sehr billig, habe Leute kennengelernt und so weiter, das war mir wichtig. Die erste Nacht habe ich in einem Hotel verbracht, war auch ganz cool, aber ich dachte, nee, ich will ein paar Leute kennenlernen. Was ich aber allerdings nicht bedacht habe, dass äh, im Hostel es relativ schwierig ist, Podcast aufzunehmen, das heißt also überhaupt einen Raum für sich zu haben. Mm. Das macht es also etwas schwierig, wenn ihr ein paar Nebengeräusche in dieser Folge hört und es vielleicht nicht ganz so ruhig ist wie sonst immer, dann bitte ich dies zu entschuldigen. Ich habe mir hier von dem ja, Argentinier, der hier an der Rezeption sitzt, einen kleinen Viererdorm äh, ja, aufmachen lassen. Äh, das ist aber hier direkt an der Küche dran. Also wenn ihr da so ein bisschen was nebenbei hört, äh, wie gesagt, die Klimalage läuft auch. und ähm, ja, Ich bitte das zu entschuldigen, ihr Lieben. Genau, so ist der Stand bei mir, wie gesagt, Panama City. Und die letzte Zeit davor war ich ja in Costa Rica. Das war die letzte Folge im Schulfrei-Podcast und bin dann quasi nach Panama per Bus eingereist, was es da für Umstände gab und so weiter. Das erfahrt ihr dann aber in einer anderen Folge, die sich sozusagen chronologisch daran anschließt. In dieser Folge soll es ausnahmsweise mal um eine Geschichte aus dem True-Crime-Format geben. Uh, für die, die es nicht wissen, was das ist, True-Crime würde ich so beschreiben, dass es eigentlich äh, ja, Kriminalfälle behandelt, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Uh, ich persönlich bin da eigentlich kein großer Fan von, weil, ja, ich weiß nicht, irgendwie, wenn man zu viel von dem True-Crime-Podcast hört, denke ich immer so, dann ist man im Zweifel eher pessimistisch gegenüber Menschen oder Natur oder Umgebung und so weiter, also es hat einfach einen zu negativen Impact so und gerade für mich als Philanthrop kleinen Menschenfreund ist sowas eher, ja, eher nix, aber ich bin trotzdem, habe mich dazu entschlossen hier eine Sonderfolge zum Thema True Crime zu machen weil ich auf eine Sache gestoßen bin in meiner unmittelbaren Umgebung die ich unbedingt äh, mit euch teilen wollte. Und deswegen kann ich hier im schulfrei Podcast oder muss ich, äh, erstmalig eine Triggerwarnung aussprechen. Das heißt also, wenn ihr ein bisschen zart beseitet seid, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, leicht zu verängstigen seid, äh, vielleicht eine unruhige Nacht haben würdet, wenn ihr irgendwie sowas hört, äh, keine Krimis guckt und so weiter, dann macht an der Stelle lieber aus. Das gilt auch äh, für dich, Marm. <lacht> also, an der Stelle ist nett, dass du wieder eingeschaltet hast, aber ich glaube, dass äh, die Folge solltest du lieber auslassen. Mm, genau. Und äh, ich weiß auch von True Crime Podcast, dass, äh, und das ist auch ganz sinnvoll, denke ich, dass die Leute dann immer sagen: Ja, egal, äh, wenn wir jetzt mal lachen oder wenn irgendwas, wenn ich irgendwas sage, was jetzt nicht so richtig passt zu der Geschichte, ne? Uh, unhöflich bin oder so. Das ist alles nicht despektierlich gemeint. Uh, ich bin mir dessen bewusst, habe absoluten Respekt vor den uh, Menschen, vor den Familien. Uh, das ist mir ganz wichtig, das zu sagen. Ich habe leider nicht die Möglichkeit, hier unterwegs uh, zu schneiden. Das heißt also, ich nehme hier live auf und von daher bitte ich also, da irgendwelche Sachen zu entschuldigen, falls wir mal, falls ich mal lachen sollte oder so. Das ist also nicht nicht so gemeint. Genau. Was ist passiert? Also meine letzten, gut, ich bin jetzt zwei Nächte in Panama City, aber die vier Nächte davor habe ich in einer kleinen Stadt äh, in Bokete, äh, Chikiri in Panama, verbracht. Das habe ich mit dem Bus von David, das ist eine relativ große Stadt im Westen des Landes, nach Bokette gefahren, 45 Minuten ungefähr, und wollte da eigentlich nur zwei Nächte bleiben, weil mir das von jemandem empfohlen wurde, für Outdoor-Lover richtig gut. Ich habe da unter anderem auch meine Kaffee- und Rumtour gemacht, war viel Wandern und so weiter. Und habe dann noch eine Nacht verlängert, da waren es drei, und habe an dem Abend der dritten Nacht kam dann Südafrika, Südafrikaner in mein Hostel war das, B&B so mäßig, und hat mir äh, eine Geschichte erzählt, die mich total gefesselt hat, nämlich, er hat mir erzählt von zwei Holländerinnen, die quasi, wie der Titel der Folge schon sagt, auf einem Wanderweg verschollen gegangen sind und darum soll, die, soll sich die heute, heutige Folge drehen. Äh, er meinte so, ja, kennst du den Wanderweg? Ich so, nee. Äh, ja, warte, ich gucke kurz, wie der heißt und dann hat er mir gesagt, der heißt also der El Pianista Trail, das heißt so viel wie der Pianist. Das war nicht nur ein guter Film, kleine äh, Filmempfehlung von mir an der Stelle, sondern eben auch ein Wanderweg unweit vom Zentrum von Bukette. Also das waren vielleicht so ja, zweieinhalb, drei Kilometer bis zu dem Start von dem Wanderweg. Und da sollen im Jahr 2014 zwei junge Holländerinnen verschollen gegangen sein. Dann habe ich mich hingesetzt, habe recherchiert, habe gesagt, das muss ich unbedingt machen diesen Wanderweg, also ich will das sehen, habe noch eine Nacht da im Hostel verlängert und bin dann diesen Wanderweg eben gegangen. Aber bevor ich zu meinen Erfahrungen auf dem Wanderweg kommen will, gebe ich euch natürlich erstmal ein paar Infos, was passiert ist, was die Hintergründe, Hintergründe, Entschuldigung, sind und dann eben meine Einschätzung ähm, ja, mit dieser Live-Erfahrung im Prinzip. Also ich bin das ja, bin das ja nachgewandert sozusagen. Gut, also was ist passiert? Ähm, Chris Kremers und die sanfron Frohn, das sind die beiden Hauptakteurinnen in dem True, True Crime Fall, sind zwei Holländerinnen Anfang 20er Jahre. Die eine ist 91 geboren, die andere 92, sind also in einem ähnlichen Alter wie ich. Und die beiden Mädels hatten ihren Bachelor äh, abgeschlossen, wollten im Prinzip eine Weltreise machen von sechs Monaten, haben ganz viel Geld gespart, haben auch zusammen gelebt dann die letzten das letzte Semester vom Studium und wollten dann eben sechs Wochen nach Panama unter anderem. Die beiden sind so zu beschreiben, Chris Kremers ist eine rothaarige junge Frau, sehr energetisch, offen und sehr optimistisch, so wurde sie auf jeden Fall eingeschätzt. Und Lisanne Frohn ist ähm, auch energetisch, aber mehr im sportlichen Sinne, also nicht von der Natur her, sondern, wie gesagt, eher vom, vom, der Akt, vom Aktivitätslevel her. Beide fit, beide jung, wie gesagt. Und sie wollten sechs Wochen von ihrem kompletten Trip, in Panama verbringen und nicht nur reisen, sondern sie wollten eine Sprachschule besuchen, Spanisch lernen und ein bisschen Freiwilligenarbeit mit Kindern machen, besonders mit Kindern eben. Und das sind auch so ein bisschen die Parallelitäten zu mir zu finden. Ne? Also ich will auch unbedingt Spanisch lernen. Ich mache Freiwilligenarbeit zwar nicht mit Kindern, aber äh, ne, auf Bauernhöfen mit diesem wuffing programm Das ist ja so ein bisschen mein, mein Steckenpferd, aber ich fand das halt total faszinierend, dass das quasi so ähnlich ist wie bei mir jetzt die Situation. Und ich weiß nicht genau, ob sie vorher schon unterwegs waren, aber sie sind auf jeden Fall am 15. März 2014 in Panama gelandet äh, beziehungsweise, ja, das Land betreten. Ich weiß nicht, ob sie jetzt von Costa Rica, so wie ich, mit dem Bus gekommen sind oder gelandet sind. Jedenfalls sind sie am 1.4. haben sie sich entschlossen, den El Pianista Trail zu laufen. und sind nie wieder zurückgekommen von diesem Trail. Genau, so ist die Situation, ihr habt eine kurze Einschätzung gehört jetzt, um wen es sich handelt, was passiert ist und jetzt möchte ich mal so ein bisschen Hintergründe beleuchten, was passiert sein könnte, denn ich greife schon mal vorweg, es gibt hier kein Happy End bis heute. Gibt es keine klare Analogie der Events. Also man kann bis heute noch nicht genau sagen, was jetzt eigentlich passiert ist. Aber es gibt halt Hinweise, es gibt Gerüchte, es gibt offizielle Erklärungen, aber zu 100 Prozent ist das eben ja, nicht äh, geklärt, dieser Fall. Aber ich finde es extrem spannend, äh, die Zusammenhänge und äh, Verwirrungen äh, zwischendrin. Genau. Also, die beiden, 1.4.2014, äh, El Pianista Trail, wie gesagt, so zwei, drei Kilometer vom Zentrum von Boquette, von meinem Airbnb, wenn man so will, auch entfernt, startet der Trail an einem Restaurant, was Il Pianista heißt. Das ist ein italienisches Restaurant. Da gab es ein paar Hunde und es gibt einen Hund, der bekannt dafür war, dass es ihm extrem Spaß gemacht hat, die Wanderer auf diesem Trail zu begleiten. Und so war das eben auch an dem 1.4., äh, als Lisanne und Chris zum El pianista Trail gestartet sind. Dann hat äh, sie dieser Hund Blue, heißt er, äh, ja nicht verfolgt, aber begleitet im Prinzip. Genau. Als der Hund am selben Tag ohne die beiden Mädels zurückgekommen ist, war es schon dem Restaurantbesitzer sehr verdächtig, ob den beiden nicht was passiert ist. Und gleichzeitig waren die beiden auch für den zweiten, vierten, hatten sie eine Tour gebucht äh, und sind quasi nicht erschienen. Da tritt in unserer Geschichte ein local äh, ins Blicklicht, der heißt Feliciano und nun ja, wie es halt immer so ist, ne? die beiden waren in der Sprachschule, dann vermittelt die Sprachschule eben Leute zum Sightseeing, das war dieser Feliciano, der war dafür verantwortlich und äh, außerdem vermittelt die Sprachschule auch äh, ja, eine Freundin oder eine Schwester oder so, die ähm, Housing anbietet, Airbnb oder so, wo die beiden geschlafen haben. Und dieser Feliciano äh, hat dann zusammen mit einer Deutschen, die auch bei der Tour war und schon gesagt hat, es ist eigentlich sehr untypisch, dass die beiden nicht pünktlich sind, äh, veranlasst, doch mal nachzugucken, ob sie noch im Bett liegen, wo sie sind und hat sich dann den Schlüssel organisiert von eben einer Freundin dort, äh, wo sie geschlafen haben. Ist dann in die Wohnung rein und hat eben nichts vorgefunden. Ne, also, die beiden waren nicht da. So, erstmal alles cool, ganz ruhig geblieben. Ja, sie waren vielleicht feiern, haben ein bisschen was getrunken, haben vielleicht bei jemand anders übernachtet. Ähm, alles ist noch ruhig geblieben. Bis. Äh, diese deutsche Begleiterin, die ist dann auch mitgekommen, gesagt hat ja, man wartet eigentlich in Deutschland 24 Stunden, bis man eine Vermisstenanzeige aufgibt. Und so war es dann auch in Panama. Das heißt, die beiden haben gewartet, äh, haben sich dann verabschiedet voneinander und haben ausgemacht, dass sie sich melden, falls es irgendeinen Hinweis gibt von dem Erscheinen von den beiden Holländerinnen. Den gab es nicht. Und nach 24 Stunden gab es dann eben die Vermisstenanzeige von dem Feliciano-Typ. So, Vermisstenanzeige ist raus. Und es startet aber erst zwei Tage später ein ordentlicher Suchtrupp äh, in diesem Dschungel, wo aber auch nur so richtig die Wanderwege abgegangen werden. Ne? Also so richtig der Dschungel wurde nicht begutachtet und man hat auch nichts gefunden. Was aber in diesem Gebiet, also ihr müsst euch wirklich ne, Regenwald vorstellen. Richtig purer Regenwald. Äh, das, den Wald nennt man sogar Wolkenwald, also Cloud Forest, weil wir reden hier von einer Region, die ist auf 1700 Metern. Äh, das heißt, die Wolken covern schon so richtig den, den Wald im Prinzip in, in Nebel, Wolken, äh, Niederschlag. Es ist immer so eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Das heißt also, ja. Und eben selbst die paar Wanderwege, die es da gibt, äh, das sind keine klassischen Wanderwege. Also das ist so ein kleiner Weg, der mehr oder weniger ein bisschen vorbereitet wurde. Oder ja, aber das ist total schlammig dort. Da sind große Steine, alles ist feucht. Äh, die, die. Lianen und was nicht alles da von den Bäumen runterhängt äh, hängt, extrem tief und es ist halt total dicht. Du kannst also un, äh, links und rechts vom Weg kannst du halt ja an, an guten Stellen vielleicht mal zehn Meter weit gucken, an schlechten Stellen äh, gerade so ein Meter vielleicht, aber das ist halt wirklich alles dicht dort. Ne? So, was passiert weiter? Ich versuche so ein bisschen das chronologisch abzuarbeiten. Ähm, am 6.4. Die beiden Mädels sind jetzt seit fünf Tagen verschollen. Kommen die beiden, äh, kommen die Elternpaare von den beiden Damen und äh, geben eine, wie nennt man das, nicht Kaution, sondern äh, ja, sind dankbar für Hinweise und würden auch äh, für Hinweise eben bis zu 30.000 Dollar bezahlen, was natürlich auch nicht so richtig hilfreich war. Bzw. Ich weiß nicht, ob es zu, zu viel Geld war oder so, aber es gab dann eben ganz viele Hinweise und äh, die meisten davon sind halt absolut im, im Nirgendwo verlaufen. Also es war nichts Praktikables dabei und es blieb quasi den Elternpaaren nichts weiter übrig, als ja, auf die panamesische Regierung zu hoffen, auf Suchtrupps und eben zu warten. Langes Warten später nach zwei Monaten, wir reden jetzt von Juni 2014, Findet eine Reisfarmerin den, einen Backpack bei ihrem ja, täglichen Gang zum Fluss? Findet sie ein Backpack? Dachte erst, es ist Müll, aber es stellt sich heraus, es ist das Backpack von Chris Kremers. Und in diesem Backpack sind ungefähr 100 Dollar in Cash, zwei Handys. Und äh, ein bisschen Wechselklamotten sowie eine Sofortbildkamera. Und sowohl die Handys sind in guter Verfassung, als auch die Kamera kann quasi benutzt werden und entschlüsselt werden. Man guckt sich die Handys an und die Kamera und stellt fest, dass äh, ungefähr zehn Notrufe abgesetzt wurden von Christus Handy. Also zwischen dem am Tag selber, am Vierten wurden Notrufe abgesetzt und dann in regelmäßigen Abständen auch zwischen dem 5. und 11.4., 11.4. ist also dann schon zehn Tage nach dem Verschwinden immer Notrufe abgesetzt und so weiter kein Signal. Na, dort ist man halt wirklich abgeschieden. Dort gibt es vielleicht GPS, äh, aber wir reden auch von 2014. Ne? Das ist da alles noch nicht so weit fortgeschritten wie heutzutage. Äh, man, kriegt, man kommt einfach nicht durch mit dem, mit dem Anruf. So, dann weiterhin kann bestätigt werden, dass zwischen dem 8. und 11.04. mehrmals ein falscher Code eingegeben wurde. Das heißt, ich muss nochmal zurückgehen. Es waren also nicht bis 11.4. Notrufe eingegangen, sondern Notrufe eben vom 1. bis 5.4. gab es Notrufe und die Mädels haben dann quasi immer das Handy ausgemacht, um Batterie zu sparen. Sie hatten wahrscheinlich auch keine Powerbank mit. Und diese, die das Handy untersuchen, finden heraus, dass eben ein falscher Code zwischen dem 5. und 11.4. mehrmals ins Handy eingegeben wurde. Was natürlich darauf schließen lässt, dass nicht der Code von den Mädels eingegeben wurde, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mädels, egal in welcher Kondition sie sind, wenn sie fähig sind, ihre Zahlen da einzugeben, dann glaube ich, vergisst man in so einer Situation nicht den vierstelligen Code, mit dem man das Handy entsperren kann. Das ist, also, das ist meine Meinung. Genau. Und... So viel zum Handy und auf der Kamera entdeckt man also Fotos von Lisans äh, Sofortbildkamera eben und sie dokumentieren mit regelmäßigen Fotos den Aufstieg. Es ist also so ein, so ein ruhiger, äh, na was heißt ruhig, ne? Also man macht schon 600, 700 Höhenmeter auf einer Distanz von vielleicht 6 Kilometern. Aber ja. Innerhalb von zwei Stunden kann man gut nachvollziehen, mit regelmäßigen Bildern haben sie dann den Punkt erreicht, der eigentlich zum Umdrehen gedacht ist. Also da endet eigentlich der El Pianista Trail bzw. mündet in den Continental Divide Trail, von dem aus man einerseits in die Karibische See gucken kann, als auch auf den Pazifischen Ozean. So und von diesem Punkt aus gibt es dann allerdings keine Fotos mehr, ne? in, von, vom 1.4. bis zum 8.4. Am 8.4. eine Woche später entdeckt man noch eine Serie von 90 Bildern ungefähr, die in der Dunkelheit aufgenommen wurden, die aber ganz klar den Hinterkopf von Chris Kremers zeigen. Also die sind erkennbar, stellt sich mir die Frage, warum gibt es A, nur Bilder, in der Nacht von denen? Und warum gibt es erst wieder eine Woche später Bilder, die aufgenommen wurden? Warum nicht zwischendurch? Weil am 1.4. wurden ja minütlich, stündlich Fotos aufgenommen. Und es kann auch festgestellt werden, dass die beiden an diesem Aussichtspunkt 15 Minuten verbracht haben und dann weitergelaufen sind. So, weiter in der, in der Chronologie. Wichtig ist noch zu sagen, dieses Backpack wurde an einem Fluss äh, gefunden. Alto Romeno heißt der Ort. Und dieser Fluss ist ungefähr ein 10 Stunden Marsch durch den tiefsten Panama Dschungel, den man sich vorstellen kann, flussabwärts gefunden worden. Ja, also schon in der Region Bocas del Toro. Das ist so mit die Hauptattraktion, so eine Inselkette in Panama für, für Touristen. Also ziemlich weit weg von diesem Punkt, wo man letztmals sozusagen ein Signal hatte durch diesen Notfallanruf. Gut, einige Tage später findet man in der Nähe des Fundorts von dem Backpack einen Schuh mit einem Fuß drin, nur ein Fuß ist in diesem Schuh, sowie 33 Knochen. Äh, ein DNA-Test später äh, bringt uns zu dem Ergebnis, dass es die Knochen und Überreste von Lisan Frohn und Chris Kremers sind. Man hat also Gewissheit, die beiden sind gestorben. Und was aber interessant ist, dass man keinerlei Spuren von Gewalt an den, an den Knochen findet. Das heißt also, irgendwas muss den beiden passiert sein, was aber nichts mit Gewalt zu tun hat. Ich komme dann noch gleich zu meiner Einschätzung, was passiert sein könnte und gerade der Punkt ist natürlich auch sehr wichtig. Weil es liegt natürlich nahe zu sagen, okay, sie wurden halt überfallen von irgendwelchen Leuten, äh, wurden ja, gewaltvoll hingerichtet. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Jedenfalls, die Regierung um, um, um Panama äh, deklariert das Ganze dann so als Unfall. Die beiden sind von einer Kli Klippe gestürzt äh, und dann hat sich der Körper eben zersetzt, was extrem schnell geht in so einem Dschungel mit ho hoher Luftfeuchtigkeit und so weiter. Und das wurde dann halt abgetan. Man muss dazu sagen, dass gerade Frauen in Panama extrem oft verschwinden. Einfach so. Ne? Was hier unterschiedlich ist, ne, also bei der normalen Bevölkerung, was heißt normalen, bei der Bevölkerung, wie nennen wir das denn, die, die Leute, die in Panama wohnen, die Einheimischen, so, jetzt habe ich es. Da wird gar nicht so eine große Szene, leider drum gemacht, muss man sagen. Aber bei den beiden, ne, jung, hübsch, Holländerinnen, weiß, äh, da war schon eigentlich das Scheinwerferlicht drauf gewesen. Und die Regierung von Panama hört damit auf, äh, zu suchen nach ungefähr 10, 14 Tagen und es kommt sogar so weit, dass die holländische Regierung Forensiker rüberschickt nach Panama, um dem Ganzen auf den Grund zu gehen, weil sie eben das nicht für befriedigend halten, was da passiert sein soll und dass eben Panama sie entschieden hat, das Ganze aufzugeben. Aber auch die holländischen Forensiker finden eben kein Ergebnis. Gut, was noch wichtig ist für unseren Feliciano und für die Reisfarmerin, ist zu sagen, dass ähm, der Feliciano, dem war es, also der hat ja das Ganze, der hat dann den Notruf abgesetzt. Der hat die Vermisstenanzeige aufgegeben und der will sich aber bis zum heutigen Tage nicht zu dem Fall äußern. Obwohl er eben mit der Letzte war, den, die beiden, der die beiden Holländerinnen gesehen hat und eben am nächsten Tag auch verantwortlich war, dass, äh, ja, dieser Sightseeing-Tour da, die sie gebucht hatten, stattfindet. Und, wichtiger Hintergrund noch zu der Reisfarmerin, die das Backpack gefunden hat, die hat gesagt, dass sie den Back, das Backpack äh, zurück zu ihrem Haus getragen hat, wo sie ihrem Mann davon erzählt hat. Und der Mann hat dann sich bei der Polizei gemeldet. Das ist die Geschichte von der Frau. Und der Mann hat aber gleichzeitig erzählt, dass er mit seiner Frau wandern war und sie den Rucksack im Prinzip gemeinsam gefunden haben. Das Problem ist, dass es ungefähr zwei Stunden vom Haus von der Reiswarmerin entfernt war. Das heißt, also es ist relativ unwahrscheinlich, dass sie eine zweistündige Wanderung mit einem jetzt mal 10-Kilo-Backpack oder von mir erst 5-Kilo-Backpack vergessen hat. Das passt nicht so richtig zusammen auf jeden Fall. Ich mache jetzt mal kurz paar Sekunden Ruhe. Ihr könnt gerne mal Pause drücken und ja, so ein paar Vermutungen selbst für euch anstellen. Wie gesagt, der Fall ist nie gelöst worden. Man kann nur spekulieren, was mit den beiden passiert ist und genau das werde ich jetzt äh, auch machen und gebe auch so eine kurze Beschreibung ab von dem Weg. Ja. Ich gebe erstmal eine kurze Einschätzung vom, vom physischen Wanderweg meinerseits. Also ich bin den Weg vor drei, vier Tagen, lass es den weiß ich nicht, 8. November gewesen sein, gelaufen. Ich bin, ich bin von meinem B&B gestartet, mit einem kleinen Rucksack, bis zu diesem Restaurant und bin dann den kompletten Trail gelaufen. Oben ist dann auch ein kleines Denkmal in Kreuz gesetzt mit äh, ja, Blumen, Kerzen und einer Inschrift von den beiden Namen der jungen Holländerinnen. Und ich muss sagen, also der Wanderweg an sich ist absolut machbar. Ne? Der man, ist nicht so ein Wanderweg, ihr könnt euch nicht so ein Wanderweg wie bei uns vorstellen, klar. Wir haben ja keinen Regenwald, aber im Regenwald selber. Der Weg ist gut zu begehen, es ist manchmal schlammig, es ist manchmal schwer, man muss sich konzentrieren, man muss aufpassen, wo man den Fuß hinsetzt, aber es ist absolut machbar und innerhalb von sechs Kilometern bei, ich schätze mal 600 Höhenmetern, ist man innerhalb von zwei Stunden an diesem Aussichtspunkt, wo man eben bei gutem Wetter äh, auf beide Meere äh, von Panama gucken kann. So. Und dadurch, dass die beiden Mädels ja ein großes Backpack mit hatten, habe ich so überlegt, naja, dann sind die ja wahrscheinlich aber weitergelaufen, weil ich hatte nur einen ganz kleinen Rucksack und für diese zwei Stunden Wanderung äh, muss man nicht so ein großes Backpack mitschleppen. Das reicht völlig, eine, eine Flasche Wasser mit zu haben von mir aus und einen Regenschirm oder eine Regenjacke. Äh, warum hatten sie so ein großes Backpack? Das ist einerseits meine Frage. und und dadurch, dass sie ja auch die Tour gebucht hatten am nächsten Tag, wollten sie ja sicherlich nicht im Dschungel irgendwie viel weiterlaufen oder da zelten oder sonst irgendwas machen, sondern sie wollten ja auf jeden Fall zurück, bin ich der Meinung. Von daher könnte es sein, dass sie quasi nicht wussten, dass sie an diesem Aussichtspunkt jetzt sind und einfach weitergegangen sind. Und mir hat meine B&NB betreiberin auf jeden Fall gesagt, da wo dieses Kreuz ist, musst du auf jeden Fall umdrehen, weil danach geht es wirklich richtig in den Dschungel rein. Da ist es gefährlich, das, das geht nicht, da kann man nicht ohne Guide hin und so weiter. Es kann also sein, dass die beiden, klar, zu ihrer Zeit 2014 stand da kein Kreuz, stand kein Schild. Äh, hier Aussichtspunkt, bitte umkehren. Äh, sie hatten vielleicht nicht die beste technische Aus Ausstattung mit dabei, sie hatten kein Signal. Und es kann sein, dass sie nicht wussten, dass das sozusagen das Ende des El Pianista-Trails ist und einfach dann weitergegangen sind. Was entgegen so ein bisschen der Persönlichkeit spricht, weil der, ich habe den Weg gesehen. Also es ist wirklich merklich schlechter, der Weg, den man sofort von diesem Aussichtspunkt dann sieht. Also mein Bauchgefühl, ne? okay, ich war die ganze Zeit nervös und habe geschwitzt, obwohl es auch nicht so warm war, aber diese ganze Hintergrundgeschichte hat mich sowieso total nervös gemacht. Aber auch mein Bauchgefühl hat dann gesagt, als ich da in diesen Weg reingeguckt habe, äh, da sollte man auf jeden Fall nicht rein. Also das hätte mir die, ohne das Kreuz und ohne ähm, dass mir die Hostelbesitzerin das gesagt hat, wäre ich da auch nicht reingegangen, so alleine. Aber es kann sein, dass die beiden Mädels eben da weitergegangen sind, weil sie es nicht wussten und wussten halt nicht, wann, soll sie, wann sollen sie jetzt um, umkehren. So. Und was mir auf dem Weg aber aufgefallen ist, ist die Tatsache, ich war absolut allein, da war kein Mensch. Es war teilweise extrem ruhig, man, man glaubt gar nicht mit dieser Geschichte im Hintergrund, wie, wie Bedrohlich, Stille sein kann in so einem Dschungel. Und ab und zu gab es wie so ein Grillenzirpen und ein Vogel ist irgendwo rausgeflogen. Oder ein Blatt hat sich extrem doll bewegt, wo ich dachte, ist da jetzt irgendwas. Oder ähm, ja, wie gesagt, also ich war total nervös äh, bei dem Weg. Und ja, will jetzt eben noch kurz äh, vier Einschätzungen geben, was passiert sein kann. Das hat nichts mit Wahrscheinlichkeit zu tun. Ich habe das jetzt nicht geordnet. Äh, einfach nur meine Meinung, was passiert sein kann mit den beiden. Also, und zwar, dieser Dschungel, wie gesagt, kein Mensch. Äh, es ist extrem dicht. Äh, ich habe in Costa Rica, in so einem Wildlife Sanctuary, wo sie die Tiere wieder aufpeppeln, da habe ich Katzen gesehen. Äh, ich weiß nicht mehr, ob das... Pumas sind oder äh, Jaguar oder so, also die sind so groß, die sind auf jeden Fall auch dafür, dazu fähig, meiner Meinung nach, äh, Menschen umzulegen, ja, gerade da im Dschungel, ich, ich weiß noch von Kanada, da gibt es auf jeden Fall die Cougars, die dass die von hinten angreifen, so, äh, dass man da relativ wenig Chance hat, wenn man nicht total aufmerksam ist äh, oder auch, äh, ich weiß, von den Ureinwohnern da oben dass die auch mit so Mützen rumlaufen, die quasi ein Gesicht auch nach hinten, also ein aufgemaltes Gesicht haben, was so nach hinten guckt, äh, dass ja, der Puma sozusagen ein bisschen verarscht wird, äh, dass er nicht angreifen soll, kann, dass er halt beobachtet wird. Äh, das werden die beiden Mädels nicht gehabt haben. Also ich finde es durchaus plausibel, dass sie von wilden Tieren angegriffen wurden im Dschungel. Kann ich mir durchaus vorstellen. Äh, ja, dann verspeist wurden und die Überbleibsel wurden dann eben diesen Fluss runtergespült mit eben den Knochen und mit diesem Schuh. Äh, so ein Schuh will halt so ein Tier wahrscheinlich nicht essen und deswegen war dann der Fuß noch drin. Ja, Möglichkeit zwei, äh, ich gehe mit mit der panamesischen Regierung, dass ein Unfall passiert sein kann. Die beiden können von einer Klippe gestürzt sein, wie gesagt, das ist alles brutal dicht. Sie können sich verletzt haben, ich weiß selber auf so einer Wanderung, wie schnell es gehen kann, dass man sich vielleicht mal, keine Ahnung, eine Sehne reißt, im schlimmsten Fall das Sprunggelenk bricht, man hinfällt, klar, also ein gebrochener Arm beim Hinfallen ist immer noch besser, als wenn du das Sprunggelenk brichst und da nicht mehr laufen kannst. Was aber nicht so richtig dafür spricht, ist, dass halt sie zu zweit unterwegs waren. Also klar, es kann einer Person eine Verletzung zugestoßen sein. Eine Person kann von der Klippe runtergefallen sein, aber doch dann nicht beide. Das ist, triggert mich so ein bisschen an dieser zweiten Vermutung von mir. Wie unwahrscheinlich ist es denn bitte, dass sich beide verletzen und dann beide im Dschungel gefangen sind durch ihre Verletzungen äh, und sie sich nicht mehr bewegen können? Also wenn einer das passiert, kann auch die andere immer noch zurücklaufen. Wie gesagt... Von diesem Aussichtspunkt aus ist man innerhalb von anderthalb zwei Stunden wieder im, in Bukette, in der Zivilisation. Äh, und auch wenn man das wenn man irgendwie in die Dunkelheit kommt, ne, es wird ja in diesem Regenwald sowieso noch mal viel schneller dunkel als anderswo, dann ja, ist man doch immer noch nachts in der Lage alleine dann da zurückzufinden bin ich der Meinung, und Hilfe zu holen, physisch, nicht mit Telefon oder was, es ging ja nicht, aber dann selber alleine loszugehen, also, das, weiß ich nicht, das ist doch logisch, oder, dass man dann nicht bei der verletzten Person bleibt, sondern eben losgeht und alleine versucht, Hilfe zu suchen. Ja, also diese Vermutung bleibt sehr vage irgendwie, finde ich. So, dann kann es natürlich passieren, äh, sind die beiden in irgendwelche Gangs geraten, äh, die im Menschenhandel aktiv sind, die mit Drogen zu tun haben? Ne? Panama, hier, wir sind nicht weit weg von diesem Darien-Gap, äh, diesem dro berüchtigten Drogenwald da zwischen Panama und Kolumbien. Ähm, das kann also durchaus sein. Ich kenne mich selber mit Menschenhandel-Drogengeschäften äh, nicht aus. Äh, ich weiß nicht, vielleicht... Haben die Mädels irgendeine Drogenübergabe da mitten im Wald gesehen? Waren im Prinzip Zeugen und mussten deswegen aus dem Weg geschafft werden? Oder Menschenhandel, ja, weiß ich auch nicht so richtig, ob das eine Möglichkeit ist. Äh, das bleibt für mich insofern vage, als dass man, ich gar nicht so richtig äh, verstehen kann, was, was macht man damit. Also. Ist das, kann das auch Organhandel sein, dass man da sagt, ich, ich, ein Menschenherz oder eine Niere kann ich verkaufen und die zu Geld machen? Oder was ist da eigentlich so der, der, der lohnende Punkt? Äh, ja, also weiß ich nicht. Und Möglichkeit 4 ist halt ein klassischer Überfall, ne? dass äh, irgendjemand den Mädels vielleicht gefolgt ist, die auf jemanden in diesem Dschungel getroffen sind, der sie eben, ja, überwältigt hat, vielleicht vergewaltigt äh, hat und dann natürlich ja, die, die Spuren verwischen wollte und äh, die beiden dann wahrscheinlich umgebracht hat, in, in den Wald gelassen, sie wurden vom Regen in den Fluss gespült, der sie dann unmittelbar zu dieser Reisfarmerin gebracht hat. Man weiß es nicht. Äh, das sind so vier Szenarien, dieser Feliciano-Typ ist immer noch sehr verdächtig für mich, äh, auch, ich weiß es nicht, er hat ja auch den, den, die, die Vermisstenanzeige dann aufgegeben, was ja einerseits ihn so ein bisschen aus der Schusslinie nimmt, andererseits gibt es ihm auch Zeit, Spuren zu verwischen. Ähm, also der ist für mich sehr, sehr verdächtig, der Typ. Und äh, ja, es tut mir leid, dass ich euch jetzt mit den, mit meinen vier Möglichkeiten Alleine lasse, ihr habt vielleicht noch andere äh, Sachen, die passiert sein können. Es bleibt auf jeden Fall eine extrem traurige Geschichte und mich hat das halt so gefesselt, weil es eben direkt bei mir sozusagen vor der Haustür in Bukette passiert ist. Ich diesen Wanderweg gelaufen bin, ich bin quasi denselben Weg gelaufen wie die beiden vermissten Mädels. Ich habe dieses ja, Mahnmal gesehen und Eben diese Parallelen zu freiwilligen Arbeit, auf einer Weltreise sein. Gleichzeitig aber auch äh, Mittelamerika ist ein heißes Pflaster. Menschen gehen hier verloren, es passieren komische Dinge. Äh, aber auch diese ja, Ambivalenz, dass man ja trotzdem auf Reisen ist, an das Gute im Menschen glaubt. Und deswegen ja, Menschenhandel, Überfall, doch schwer als Erklärung irgendwie für mich hinhalten können. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuhören, liebe Gemeinde. Es gibt noch ein paar weiterführende Tipps äh, für euch, wer da Interesse hat an dem Fall. Es gibt einen wunderbaren Podcast, den ich mir angehört habe, heißt auch Lost in Panama, ist allerdings auf Englisch, findet ihr bei Apple und auch bei Spotify. sind so sieben Folgen von a ah, 50 Minuten, also da geht es nochmal richtig ins Detail. Das ist so eine kolumbianische Influencerin, die sich da ein Team zusammengestellt hat und im Ganzen nochmal ein bisschen detaillierter natürlich als ich auf den Grund geht. Dann gibt es einen englischen Artikel in der, im Magazin Daily Beast. Den muss man, da muss man sich allerdings einloggen, um den zu lesen und kostenfrei und auf Deutsch ist natürlich ein, oh, nee, ist auch auf Englisch, wie ich der Meinung. Entschuldigt, ich komme hier durcheinander, ich ich spreche manchmal Spanisch, viel Englisch, gestern mit einer Amerikanerin gesprochen, hier jetzt auf Deutsch. Deswegen verzeiht mir das, aber es gibt auf jeden Fall einen Wikipedia-Artikel zu den beiden. Ihr müsst da einfach eingeben, Lost Girls in Panama oder so, dann kommt er da relativ schnell drauf. Und ja, bleibt nur noch zu sagen, mein absolutes Beileid, den Familien auszusprechen. Ähm, und ja, ich wünsche, dass äh, allen Leuten, die als Backpacker unterwegs sind, dass äh, die verschont bleiben von solchen Geschichten, vor allem auch die Familien. Ne? Das ist natürlich immer, äh, ich war immer der Meinung, ja, was soll schon passieren, wenn man alleine losgeht? Äh, Denkt nicht immer so negativ. Und, äh, aber ja, genau solche Fälle zeigen eben, dass die Ängste von Verwandten, Bekannten äh, meist manchmal auch nicht ganz verwerflich sind. Ähm, und es war mir einfach ein Anliegen, den, den Fall hier mal mit euch zu besprechen. Da auch mal einen, einen kleinen Einblick zu geben. Und jetzt will ich das Ganze aber auch nicht weiter in die Länge ziehen. Ähm, das war mal was anderes. Kleiner äh, schulfrei meets True Crime. Ja, Lasst äh, wie immer gerne Feedback da. Ihr könnt es bei Spotify direkt machen, bei Apple Podcasts. Eine kleine Bewertung da abgeben oder mir direkt schreiben. Freue ich mich auch sehr. Und ihr könnt natürlich auch den Podcast abonnieren dazu die Glocke abonnieren. Ah ne, das ist bei YouTube, glaube ich. Aber jedenfalls abonnieren, verpasst da auf jeden Fall keine Folge und in der nächsten Folge gibt es auf jeden Fall auch wieder einen chronologischen äh, Ablauf von meiner Reise. Wie gesagt, ich bin jetzt in Panama, genieße ja noch vier, fünf Tage und werde dann natürlich auch nochmal über meine Erlebnisse hier in Panama, abseits von dieser mysteriösen Geschichte sprechen. In dem Sinne, Bleibt gesund, stabil und ich wünsche euch einen guten, angenehmen November, Herbst in Deutschland. Ciao!